0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Im Koran finden sich vor allem zwei Vögel, der Rabe und der Wiedehopf. Beide sind klug, überbringen Botschaften oder belehren den Menschen durch ihr Verhalten. Doch insbesondere die islamisch-mystische Dichtung kennt darüber hinaus noch jede Menge andere Vögel, etwa die liebestrunkene Nachtigall oder den stolzen Pfau. Einer, der sich mit dieser Vogelschar besonders gut auskennt, ist der Islamwissenschaftler und Übersetzer Otto Höschle. Er hat 2022 einen echten Klassiker der persischen Literatur, die Konferenz der Vögel oder Vogelgespräche, wie es bei ihm heißt, erstmals vollständig ins Deutsche übertragen, und zwar in Versform. Darüber, was dieses Epos so besonders macht, möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herr Höschle, persische Dichtung, die ist ja in Deutschland eher unbekannt. Wenn überhaupt, dann kennt man vielleicht noch den großen Dichter Jelaletin Rumi, der vor genau 750 Jahren gestorben ist. Wir haben darüber berichtet und auch Sie haben ja zunächst Rumi übersetzt. Farid Uddin Attar, der Verfasser der Vogelgespräche, der ist dann doch wirklich eher was für die Experten. Warum hat es Ihnen denn gerade sein Werk angetan?
0: Ich kannte es schon äh, jahrzehntelang eigentlich, aber in, in einer Übersetzung. Und mehrere Übersetzungen hatte ich, aber keine gefiel mir so richtig. Und ich dachte, also da, ich versuche es mal besser. Und äh, es war relativ unbescheiden, aber dann, nachdem ich äh, mit Erfolg das ganze Masnavi von Rumi übersetzt habe, also dieses riesenlange Lehrepos, habe ich mir zugetraut. Diese Vogelgespräche oder auch Mantikotair auf Arabisch-Persisch doch die mal anzugehen. Und das hat mich einfach gereizt, weil ich mag Tiere, ich mag Vögel vor allem. Und auch die Vermenschlichung dieser Vögel, das liegt mir alles sehr am Herzen.
1: Wie verbreitet ist denn diese Geschichte im Iran oder vielleicht auch in der islamisch geprägten Welt?
0: Also im Iran und Iran-Afghanistan kennt man es ganz sicher. Zumal ja der Autor, der attar im heutigen Nordost-Iran lebte, also Nishapur. Und deshalb ist das vielleicht nicht ganz so populär wie Rumi, aber trotzdem recht bekannt.
1: Vielleicht muss man einfach eingangs auch noch mal ganz kurz sagen, worum es geht. Die Vögel der Welt versammeln sich im Grunde und wollen ihren König küren. Und der Widerhopf, der klügste unter ihnen, rät ihnen dann, den geheimnisvollen Simur zum König zu ernennen. Doch der wohnt weit weg im Karfgebirge und die Reise zu ihm ist voller Gefahren. Also springt ein Vogel nach dem anderen ab und sie finden alle möglichen Ausreden, warum sie nicht mitfliegen können. Am Ende machen sich dann doch ein paar tausend Vögel auf den Weg, aber in den sieben Tälern, die sie dahin durchqueren müssen, wird einer nach dem anderen dahingerafft. Am Ende gelangen dann nur 30 Vögel zum Simur. Diese Zahl ist wichtig, da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Doch zunächst würde mich jetzt interessieren, warum erzählt der Autor diese Geschichte denn anhand von Vögeln? Greift er da auf eine islamische Tradition zurück oder ist das im Grunde seine eigene Idee?
0: Also die Tradition besteht in erster Linie darin, dass der Simur ein altpersischer Vogel ist, aus der Legende, aus dem Mythos. Und die Sache mit dem Wiedehopf, die hat er dem Koran entnommen. Das passte ihm ins Zeug, denn Salomon beauftragt im Koran den Videhopf als Bote zu dienen, unter anderem, um mit der Königin von Saba zu kommunizieren. Und das zeichnet dann diesen Videhopf aus. Zugleich kann man sagen, ist dieser Videhopf eben auch ein sehr schöner Vogel. Und er hat etwas Königliches mit seinem Kamm auf dem Kopf und seinem stolzen langen gebogenen Schnabel. Die Ästhetik. Der persisch-islamischen Kultur spielt da bestimmt auch mit rein.
1: Also auch vorislamische Ideen, die da eigentlich ja. schon eine Rolle spielen.
0: Mhm. Ja, ganz richtig. Ja.
1: Sie haben den Virehopp schon angesprochen, auch wie er aussieht, für alle, die den nicht sofort vor Augen haben, das ist dieser ein bisschen lustig aussehende Vogel, der so ein bisschen an eine Punk Frisur auch erinnert, der hat so hochstehende rötliche Federn, die oben schwarz-weiß enden und er hat hier eben in dem Epos eine besondere Bedeutung. Er tritt auf als der weise Gelehrte und er hat natürlich, so wie alles in den Vogelgesprächen auch eine mystische Bedeutung. Er entspricht nämlich dem Scheich, der in der Tradition des Sufismus ja eine ganz herausragende Stellung hat. Was genau war oder ist denn die Rolle dieser Scheichs und inwiefern entspricht der Wiederhopf dem?
0: Also der Scheich, man kann es auch mit Meister übersetzen, wörtlich heißt er nicht der Alte, im Persischen ist es Pir. Also die beiden Wörter werden gebraucht, Scheich, Arabisch, Pir, Persisch. Der Pir oder Scheich ist derjenige, der Meister ist, umgeben von den Schülern oder Suchenden, die zum mystischen Erlebnis, zur mystischen Erkenntnis gelangen wollen. Und deshalb ist eigentlich die Figur des Scheich oder Pir ganz, ganz zentral überhaupt in der Sufik. Und das ist der Grund, warum eben so ein Scheich zentral auch auftritt in einem Lehrepos. Es ist eben ein Epos, das die Zuhörenden belehrt, wie sie es anfangen sollen, um wirklich zum Ziel zu kommen. Wobei diese Figur natürlich normalerweise nicht ein Vogel ist, das ist klar. Und das ist vielleicht das Besondere an den leerepen des Attar.
1: Also der Scher führt die Schüler zum mystischen Erleben, so haben sie es gerade genannt. Also im Grunde ja auch zu Gott eigentlich.
0: Ja, also das letzte Ziel ist ja nicht nur Gott irgendwie zu begegnen, sondern die Wassel, die Einheit, die Tauhid, also mit Gott eins zu werden, in ihm aufzugehen, wie ein, ein Fluss, der in ein Meer fließt und der im Ozean dann aufgeht. Das ist auch ein sehr beliebtes Bild.
1: Sie hatten jetzt auch den Simur schon mehrfach angesprochen. Das ist, wie gesagt, ein ganz besonderer Vogel, den es schon in der vorislamischen Mythologie gab. Und hier im Epos wird er ja eingeführt als der eigentlich perfekte, gerechte Herrscher, der aber eben in der Ferne lebt und irgendwie auch unerreichbar ist. Ist das eine Anspielung auf Gott selber hier?
0: Ganz sicher, ganz sicher, ja. Da heißt es also: Wir haben einen unbestrittenen König, der hinterm Kafgebirge lebt. Sein Name ist Simur, Sultan aller Vögel ist er. Er ist uns nah, doch wir sind ihm sehr fern. Denn sein erhabener Horst ist unzugänglich und keine Zunge fasst je seinen Namen. Er ist jenseits aller Superlative, dieser Simur. Ähnlich wie eigentlich Gott beschrieben wird, den man ja letztlich nicht beschreiben kann.
1: Aber es ist ja vielleicht auch eine Besonderheit des islamischen Gottesbildes, das sich darin spiegelt,
0: oder? Gut, das Gottesbild des Islam ist relativ vielfältig. Einerseits gibt es diese eins zu eins wörtlich genommene Darstellung Gottes im im Koran oder auch in den ganzen Zitaten aus der Bibel, die ja auch eingeflossen ist in den Koran. Interessant ist hier vor allem die, die mystische Sicht Gottes. Die ist bei Atar ziemlich radikal, dass er eben sehr, sehr weit weg ist und dass es fast nicht möglich ist, zu ihm hinzugelangen. Das sieht man dann am Schluss eigentlich von dem ganzen Epos.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Lassen Sie uns noch kurz bei dem Weg bleiben, und zwar dem schwierigen Weg. Alle anderen Vögel, die in den Vogelgesprächen vorkommen, haben ja eigentlich vor allem eine Rolle. Sie sind etwas faul, kann man glaube ich sagen, und finden tausend verschiedene Ausreden dafür, warum der Weg ihnen eigentlich zu beschwerlich ist. Was für Ausreden sind das und wie überzeugt der wiederhopf sie dann doch noch?
0: Die Ausreden gehen zum Beispiel in die Richtung der Pfau, der lebt ja im Paradies, und der möchte dem Paradies treu bleiben. Aber im sufischen Denken ist das Paradies nicht das Endziel, sondern das ist eigentlich eine Sache, die ein bisschen naiv ist im sufischen Denken. Das ist nicht das, genau das Paradies, wie sich der Durchschnittsmuslim vorstellt. Und deshalb ist das verwerflich. Andere sind einfach zu sehr verhangen mit ihrer Umwelt, frönen zu sehr dem Weltlichen, also den Genüssen, dem Essen und Trinken und so weiter. Für jeden Vogel gibt es da eine Art und Weise, eine Ausrede zur Hand zu haben.
1: Ein sehr schönes Bild, finde ich, ist ja auch das der Nachtigall, die so sehr in die Rose verliebt ist, dass sie ihre Rose eben nicht zurücklassen möchte, was ja auch ein klassisches Bild der Sufi-Dichtung ist. Und im Grunde kann man dann aber sagen, das sind eigentlich alles so die menschlichen Verbundenheiten mit dem Diesseitigen, oder? Die sozusagen den Menschen und den Schüler davon abhalten, sich auf dem beschwerlichen Weg und den entbehrungsreichen Weg zu Gott zu machen im Grunde.
0: Absolut. Also die ganzen Vögel und ihre Rede ist der Mensch gemeint, der sich eigentlich weigert, ein Opfer zu bringen und weiterzukommen im Leben, an ein Ziel zu gelangen, das sehr viel höher ist. Und das ist ja auch das so, so Sympathische bei dieser ganzen Fabel, dass sie uns alle trifft, dass jeder sich was abschneiden kann, was ihm zuspricht. Im Übrigen ist die Nachtigall, da ist noch das Spannende eigentlich, dass sie, dass mit der Rose sie so verliebt ist, so sehr versank ich in der Liebe zu der Rose, dass mein eigenes Dasein schwindet. So leidenschaftlich liebe ich sie, weil ich so sehr verzückt von ihrer Schönheit bin. Und da ist natürlich dazu zu sagen, eigentlich ist im Sufismus die Rose auch ein Bild für Gott. Aber hier ist es eine Stufe höher, da ist es eben letztlich ein Bild für einen eine sogenannten Bot, im Persischen sagt man Bot, also ein Götzen, den man überwinden muss und den man lieber nicht sein ganzes Leben weit. Also das Atar spielt also
1: da auch ein bisschen mit den klassischen Symbolen und absolut. wechselt die auch ein Stück weit aus. Spannend ist ja dann wirklich das Ende der Reise, denn am Ende erblicken die 30 Vögel, die es dann tatsächlich bis zum Ziel schaffen, den Simurg und erkennen, das ist der Plot-Twist sozusagen, sich selbst. Simurg bedeutet auf Persisch nämlich 30 Vögel. Die Reise zu Gott ist also eigentlich letztlich eine Reise nach innen. Ist das nicht fast schon ein atheistischer Gedanke, dass Gott im Grunde nur ein Spiegel des Selbst ist?
0: Also das nur würde ich nicht sagen. Manche deuten das so atheistisch. Aber ich würde sagen, das ist eher eine Art Hervorhebung der Selbsterkenntnis. Denn wenn Gott in mir drin ist und wehst und wirkt, dann ist es klar, wenn ich in mein Innerstes, Innere schaue, dann merke ich, dass zwischen mir und Gott kein Unterschied mehr ist. Und das ist ja auch eigentlich das Ziel der Sufis, so weit zu kommen, dass sie aus diesem Du ein Ich machen, aus diesem Ich ein Du da wird also auch sprachlich sehr gespielt mit dem Ich-bin-du-du-bist-ich. Das ist dann eigentlich die Endphase aller mystischen Suche. Was wissen wir denn
1: über den Autor der Vogelgespräche, Fariduddin Attar?
0: Ich habe mich nochmal schlau gemacht. Es gibt wirklich kaum klare Ansatzpunkte. Der klarste ist vielleicht noch sein Name selber. Denn Attar heißt Drogist oder Parfümist. Und damals war es üblich, dass man einem Dichter oder einem Philosophen einen Beinamen gab, einen sogenannten Lakkab. Und dieser Name deutet in der Regel darauf hin, entweder wo einer herkommt oder was er vom Beruf machte. Und deshalb weiß man das ziemlich sicher. Alles andere ist eigentlich Legende.
1: Aber wissen wir denn, ob Attar selber Sufi war?
0: Das ist noch eine andere Sache. Eigentlich könnte man sich's denken, aber es wird vermutet, dass er nicht einer Bruderschaft angehörte, dass er nicht initiiert wurde von einem Meister, sondern der ganzen Bewegung, die damals schon ziemlich im Schwang war, also im 12. Jahrhundert, sehr, sehr nahe stand. Und aus Begeisterung und aus Identifizierung mit diesen Meistern und auch Schülern dann auf die Idee kam, eben mehrere solche Lehreben zu schreiben. Ich würde sagen, mental war er ganz ein Sufi, aber mit dem Inneren ist es schwierig zu sagen. Und vor allem, er war offiziell offenbar kein Scheich-Anhänger. Hm.
1: Mich würde jetzt zum Abschluss natürlich noch interessieren, wie das Werk dann eigentlich aufgenommen wurde. Hat man das als theologisch herausfordernd wahrgenommen oder entspricht Atal mit seiner Reise zu Gott da eher dem Mainstream seiner Zeit?
0: Also ich würde eher auf Mainstream tippen, obwohl es natürlich eine sehr außergewöhnliche Art und Weise ist, das Ganze darzustellen. Und die Sache, die Sie schon angedeutet haben mit diesem Begegnen seiner selbst, nicht, dass wir sind die 30 Vögel und da sind die 30 Vögel, das ist etwas, das bestimmt nicht bei allen so sehr ankam. Es gibt allerdings andere Werke, zum Beispiel das Buch des Leidens von Attar, die noch deutlicher in diese Richtung gehen dass also manche enttäuscht waren, wie dann Gott letztlich gesehen wird.
1: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Lust bekommen haben, selbst einmal in diesen Klassiker der persischen Literatur hineinzulesen, dann kommen hier noch die Daten. Die deutsche Übersetzung von Otto Höschle ist unter dem Titel Vogelgespräche erschienen 2022 im Chalice-Verlag war das. Sie hat 292 Seiten und kostet 40 Euro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen von Herzen.